0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour repérer les personnes toxiques autour de toi Qui n'a pas au moins une fois été confronté à une personne toxique, que ce soit en amitié, en amour ou dans le cadre professionnel Perso, depuis la cour de récré jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir toujours été une proie facile pour ce type de personnes. Et c'est seulement maintenant, à 30 ans, et après quelques séances chez le psy pour m'en défaire, que je m'en rends compte. Bon, vous me direz, mieux vaut tard que jamais. Hein. Alors cette prise de conscience tardive m'a d'abord permis d'ouvrir les yeux sur le schéma relationnel que j'ai pu entretenir avec des personnes que je pensais pourtant bienveillantes hein, au début, et de me protéger davantage des énergies les plus néfastes pour ma paix intérieure. Bon... Il en reste que à l'heure où je vous parle, je suis encore en plein cheminement sur la question et il est parfois long et douloureux de se remettre totalement des relations toxiques sans que cela nous affecte profondément. Alors c'est la raison pour laquelle je vous demande un max d'indulgence pendant votre écoute. Je ne prétends pas avoir les mots parfaits sur le sujet, mais j'espère de tout cœur que mon expérience pourra peut-être vous aider vous aussi dans votre quête du mieux-être relationnel. Bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, avec les différentes activités que je mène, je dois tous les jours et plusieurs fois par jour composer avec des énergies différentes, faire preuve d'adaptabilité et donc faire face aussi à beaucoup, beaucoup de sollicitations. Alors forcément, on me demande souvent comment j'arrive à faire le tri entre les personnes qui me veulent du bien et celles qui n'ont pas toujours les bonnes intentions à mon égard. En gros, les personnes toxiques qui ont ce pouvoir de pomper toute ton énergie et un peu, beaucoup, profiter de toi. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'arrive pas toujours à voir clair dans ce jeu-là. Je suis même carrément trop naïve et certainement un peu trop gentille. Que ce soit dans le travail, mais aussi et pendant très longtemps dans mes amitiés. Depuis toute petite, mes relations avec les filles ont souvent été assez compliquées. Attention, story time Dans la cour, j'étais loin d'être une leaduse et je regardais avec des grands yeux celle qui était pleine de confiance en elle. Et comme j'avais trop peur de me retrouver toute seule, a... Ben c'était plus simple d'appartenir à un groupe. Ouais, on va pas se mentir, on a tous eu cette trouille de se retrouver solo face à son plateau à la cantine. Donc, pour résumer, la mini-Laurie, c'était plutôt la gentille petite suiveuse, toujours partante pour tout, qui rendait service quitte à se faire marcher dessus. Et donc, la proie facile pour les petites Nelly Olson dans les cours de récré. Hashtag petite maison dans la prairie. Parfois, sans raison, mes copines arrêtaient de me parler pendant 4 jours, comme ça. Ou me punissaient parce que j'avais préféré jouer au foot avec les garçons plutôt que de bosser sur notre Corée dl 5 Alors je prenais mon mal en patience, sans rien dire, et j'attendais qu'elles reviennent vers moi. J'avais intégré ça comme un truc euh, normal. De la primaire au lycée, le schéma se répétait. Bon, pas avec la Corée dl L5, hein, mais... <rire> Jusqu'à ce que je rencontre enfin mes meilleurs potes. J'ai donc eu du mal, au départ dans ma vie d'adulte, à discerner les personnes toxiques ou non autour de moi. Aujourd'hui, je sais qu'une en particulier fait partie de mon entourage et j'ai mis près de 8 ans à la repérer. C'est pour vous dire à quel point ça peut être insidieux. Depuis, je fais hyper gaffe et j'ai analysé plusieurs éléments. Malgré l'affection que je porte au premier abord aux personnes toxiques, je suis constamment dans la peur de leurs réactions, la peur de les froisser, la peur de me faire blâmer et je fais tout mon possible pour les satisfaire. Genre réfléchir à ce que je vais pouvoir dire, m'excuser de ne pas les avoir conviés à un dîner, voire même mentir pour ne pas les vexer sur des choses complètement anodines, hein, mais qu'elles pourraient me reprocher. Ça, ce sont mes alertes. La personne dont je vous parle, que je suis confrontée de côtoyer souvent, m'envoie toujours son mal-être et sa négativité dans la figure. Elle est incapable d'être heureuse, d'être joyeuse. Mais ça va au-delà d'une amie qui est juste déprimée par exemple. Elle, c'est comme si elle m'en voulait d'être heureuse. Vous voyez la différence et en y regardant de plus près, et surtout après l'écoute d'un podcast de la coach et conférencière Mode Ankawa sur les personnes énergivores, je me suis rendu compte que cette personne en question était davantage énergivore que purement toxique. <rire> je vous explique. On distingue deux sortes de prédateurs. Il y a d'un côté les personnes toxiques, qui ont vraiment un côté pervers, excessif, et qui peuvent même devenir violentes dans les cas extrêmes. Et il y a les personnes énergivores, plutôt râleuses, pessimistes, molles, incapables de se réjouir de leur propre bonheur ou de celui d'autrui. Et qui vous demandent sans cesse de l'aide, des conseils, et qui sont souvent pleinement insatisfaites de leur vie, de manière générale. Et qui adorent cannibaliser la vôtre. Alors de mon côté, me confier sur mes problèmes, c'est quelque chose que je réserve plutôt à mes meilleurs potes, mon mec ou mes parents. Mais dès lors que je n'ai pas cette proximité, c'est tout simplement impensable parce que je n'ai pas envie de faire perdre du temps aux autres, d'être un poids et que j'estime qu'on a tous suffisamment de problèmes pour ne pas en rajouter aux autres. Au contraire, j'ai plutôt envie de leur envoyer du positif plutôt que de ressasser ce qui va pas dans ma vie dès que je croise quelqu'un. Mais pour les personnalités toxiques ou énergivores, c'est tout le contraire. Se plaindre fait partie de leur seconde nature. Ils aiment vous embarquer dans leur mal-être, vous plomber le moral et vous faire culpabiliser d'être bien. Rien que d'en parler, ça me fait mal au bide. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui est très parlante avec l'une des personnes énergivores que j'ai côtoyées. Il y a quelques semaines, j'ai croisé cette personne en question dans la rue, par hasard. Euh, on a discuté quelques minutes, c'était assez bref, car j'étais avec ma famille. Et pourtant, ces quelques minutes d'échange m'ont littéralement épuisé. Je sais pas comment dire, mais pendant tout mon chemin en retour, j'ai eu cette, cette boule au ventre qui me lâchait pas. Je me demandais si j'avais bien fait de lui dire ça ou si, de lui raconter que j'étais contente pour tel truc ou si j'aurais pas dû lui dire de se joindre à nous, vu qu'elle avait l'air encore mal. Et je me suis pris la tête, comme ça, pendant, je sais pas, une heure, l'enfer. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais mis les pieds chez cette personne de ma vie, alors que je lui avais pourtant ouvert ma porte tant de fois. Alors là, j'ai déculpabilisé direct. Et en y réfléchissant encore un peu, je me suis aussi aperçue que cette personne ne me demande jamais si je vais bien, ou si je suis dispo pour aller boire un verre, par exemple. Tandis que pendant tant d'années, je m'en voulais de ne pas l'avoir conviée à un dîner à la maison. Et je ne vous parle même pas des messages longs comme le bras pour me dire que tout va mal dans sa vie si compliquée. À son contact, je sens toujours comme une sensation hyper désagréable de rancœur, injustifiée, comme si elle attendait quelque chose de moi. Et j'ai beau essayer de trouver la notice, à chaque nouvelle tentative de sauvetage, c'est comme si je m'attaquais à un mode d'emploi IKEA. Il y a toujours une pièce qui manque. Les personnes énergivores nous épuisent, nous vident, comme des sangsues qui s'attaquent à notre énergie et à nos bonnes ondes. J'ai donc mis des années pour m'en apercevoir, même si toutes les personnes de mon entourage qui la connaissent sont conscientes de l'énergie qu'elle nous ponctionne. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est possible de s'en sortir pour éviter que ça nous bouffe de l'intérieur. Et je crois avoir réussi mon sevrage. Et d'ailleurs c'est carrément grâce à elle, car à force d'avoir toujours une relation à sens unique, eh bien à un moment donné, on finit par s'enlacer, on se détache. Alors j'en ai profité pour analyser ce que ces gens toxiques attendent de moi, de nous. D'ailleurs là ça va être à votre tour de bosser, je vous invite à faire cette analyse aussi, pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous prendre, de vous voler Qu'est-ce qui vous qualifie ou que d'autres pourraient vous envier Votre bonheur Votre joie de vivre Votre intelligence Votre positivité peut-être Vos relations Votre sourire Votre énergie Souvent ce sont des gens qui ont tout sauf ça qui peuvent s'attaquer à vous. Ils sont souvent nonchalants, n'ont pas confiance en eux et ne font pas grand-chose pour que ça s'arrange. Le plus dur au départ, c'est qu'on leur trouve toujours des excuses. Car bien évidemment, ce ne sont pas des monstres. Ils ont aussi beaucoup de qualités, des talents. Et ce petit côté un peu caliméro, attachant, vous voyez. C'est toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Et pour peu qu'on soit un peu empathique, un soupçon naïf et doté d'une grande bienveillance, ça peut être très, très vite dur de s'en dépatouiller. Alors pas question de perdre toutes ces qualités, évidemment. Hein, mais essayons ensemble d'apprendre à se protéger grâce à ses expériences vécues. Perso, j'essaie toujours de me concentrer sur mes ressentis. Alors si je me sens déprimée, culpabilisée ou mal à l'aise à chaque fois que je parle ou croise une personne, il y a de grandes chances pour qu'elle soit toxique ou énergivore. Faites-en l'expérience et passez tout votre entourage au scan. Alors dans le boulot, c'est encore différent car les enjeux sont souvent plus grands. L'autre jour, une personne que je ne connais pas m'a harcelée, mais pendant des mois, par SMS, par téléphone, mail, Instagram, pour bosser avec lui. Il a même fini par s'en prendre à l'un des membres de mon équipe pour tenter d'arriver à ses fins. Il m'a pompé une énergie folle. J'ai eu du mal à m'en défaire au départ, puis, face au stress que chacune de ces tentatives me provoquait, j'ai eu une petite alerte dans mon corps et j'ai coupé court, direct. Les personnes nocives sont souvent de grands manipulateurs qui savent retourner toutes les situations jusqu'à t'en faire perdre le fil. Dans l'une des équipes avec lesquelles je bosse, j'ai aussi repéré une personne qui me veut du bien, mais à condition que ce soit dans son intérêt. En gros, cette personne me valorise dans les projets que je partage avec elle, mais dès que j'ai une activité sans elle, elle dévalorise mon travail. Elle souffle toujours le chaud et le froid. Une autre tactique bien ciselée d'ailleurs des personnes négatives que vous pouvez tenter de repérer. Elles savent appuyer là où ça fait mal un jour pour vous caresser dans le sens du poil le lendemain. Elles ont ce don de vous analyser et de trouver rapidement vos failles pour jouer avec. Ce sont souvent des personnes super intelligentes. Autre indicateur, elle a une manière disons pas très humaine de parler des autres. Quand elle tente d'être gentille, ça sonne souvent un peu faux, elle aime aussi décider et contrôler son entourage. C'est là qu'il faut donc tout de suite mettre ses limites pour ne pas se laisser bouffer. Les personnes toxiques, au contraire des énergivores, peuvent vous faire croire que sans eux, vous réfléchissez moins bien, que vos choix ne seraient peut-être pas les meilleurs, que vous n'en serez pas là où vous êtes sans elles. Bref, ce sont souvent de grands marionnettistes qui peuvent vous monter la tête pour que vous intégriez, que vous avez carrément besoin d'eux pour vivre. Et moi, j'ai souvent tendance à tomber dans le panneau. J'ai cette fâcheuse tendance à faire trop confiance et à être dans l'affectif à mort, d'où mon problème à mettre le holà quand je sens que la situation m'échappe. Ces personnes en question peuvent me faire douter de moi-même, j'arrive pas toujours à imposer mes convictions face à eux et je perds très souvent confiance. Ce qui est étonnant, c'est que dès que j'en discute avec ma maman, mon mec ou mon psy, tout est très clair dans ma tête. Mais en live, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à perdre pied. Et ça, ça vient de leur grande capacité à vous embobiner, à avoir une bonne répartie pour vous embrouiller l'esprit. Et si on est un tantinet trop gentil, eh ben on n'a pas la capacité de répondre du tac au tac en mode bouclier. Bon, voilà, ça c'est toutes les alertes que je vous partage pour repérer les gens toxiques ou énergivores autour de vous. J'ai envie de vous dire aussi qu'on a toujours le choix, même si la personne nocive en question fait partie de notre famille ou est notre supérieur hiérarchique. Ne donnez à personne le pouvoir de vous nuire, de grignoter votre estime ou votre confiance en vous. Et ne sous-estimez pas non plus l'influence négative que ces personnes peuvent avoir sur vous. Fuyez avant que votre vitalité en prenne un coup. Et si c'est trop compliqué, faites-vous aider par un professionnel qui vous donnera tous les outils pour y parvenir. J'en ai fait moi-même l'expérience avec un coach de vie qui me donne régulièrement les clés pour avoir la bonne répartie. Allez, j'espère qu'après cette écoute, les toxiques n'auront plus aucun secret pour vous. Et puis, euh, s'il faut encore les malins, vous connaissez la technique. Un bon kick et vous serez libérés de l'urée. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode dans lequel je vous expliquerai comment créer son propre podcast. Ciao, ciao les amis. Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, aux wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.